0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们谈一位呃著名的投资者啊，就是段永平先生啊。啊，我在我的早期节目中也谈过别的很著名的投资人，比方是说董宝珍先生啊，啊，比方林园先生啊，对不对？所以有些朋友就想让我谈一谈段永平先生啊。因为戴永平先生还是个很特别的一个投资人，因为他这个很低调的一个人啊，他本人是住在美，他是个美籍华人，住在加州啊，是个很低调，住了这也有二十年出头了吧，呃，很低调，以后呢又是一个非常成功的，在作为投做投资者之前呢，他又是一个很成功的一个创业者，也是个很成功的一个企业管理者。他曾经是做小霸王啊，就是还有步步高，都是他呃经营和创业的啊。就包括现在的那个国内的这个手机做的很不错，但也很低调的呃企业 ，vivo 还有那个 oppo， 他都是很这这两家公司一个非常重要的持股人啊，他帮助创建了这些公司啊、呃，所以他是一个怎么说呢？集企业管理企业家和投资家集大成那个人，他跟大多数的。价值投资者还不一样啊，林园先生还有董宝珍先生都是职业的呃投资人，他也是，他们的这些人都是职业的，呃资金管理人啊。但是这个段永平先生不是，段永平先生虽然他投资非常成功，也很有钱，但是他这种投资的成功是他是一个他是个个人投资者啊，他我想他也不愿意帮别人管理这些资金。啊、呃，束缚了他的自由，因为帮别人管理资金有很多的呃束缚啊。那个投资人啊，经常来打电话来问这个问这个，你得回答他，对不对？而且这个股市下跌啊，各个方面啊，哎，人会来问啊，这些东西啊，就是犯不着受这么多约束啊。钱已经挣够了，就没必要给别人还这样的，对吧？你给人家管理基金，说白了，你还是给别人打工啊，你只是拿的是佣金而已。我想他也不愿意受这份约束，当然了，他也可能给几个朋友给他打理打理他朋友的这个私人资产，那是另外一回事情那是出于情谊啊，所以不是从赚钱的角度，因为他这个人是个比较低调啊，逍遥派啊，喜欢打打高尔夫球啊啊，喜欢打高尔夫球啊，看他的他,他专门他有个微博啊，他以前当年在网易上有个微博，以后他在现在在雪球上仍然有一个，他雪球的账号的名字叫做大型。无形我有形，还是好像大概是这个意思啊，呃，大道无形啊，大道无形我有形，哎、啊、是这个，嗯、呃，他也经常回答一些网友的问题，嗯、呃，他对这个人是一个在投资上悟性极高的一个人啊，悟性极高，呃，特别是对投资的思想的悟性极高，呃，以他本人呢也有丰富的这个经验。呃，他是巴菲特的一个忠实的信徒，他是巴菲特的忠实信徒。其实他跟巴菲特的背景其实挺像的，就是，啊、呃，他有管理经验，企业管理经验，巴菲特也有企业管理经验。特别在巴菲特早期的时候，呃，他买公司啊，包括包括他的伯克希尔的公司，他多多少少也参与了公司的很多的决策、啊、管理等等这方面他都有过啊。所以呢，他在这方面，我相信他相信巴菲特，很可能也是因为心有心有灵犀啊。呃，十多年前，他是第一个请巴菲特，就是在网上拍卖巴菲特这个中餐。他花了六七十万块钱请巴菲特吃了一顿饭，在呃那个美纽约好像是，啊、呃，他就是当时也请教他，其实他是抱着一种感激的心理，就是感谢巴菲特，因为他因为学习了巴菲特的这些价值投资的经验，赚了很多钱。他也研究了巴菲特，基本上巴菲特知道的东西，他还是很深刻的领略了，但是。呃，算是一个报答和感激吧，啊，正好就把这钱送给巴菲特中餐。主要是巴菲特捐这个钱也是给他的太太的一个呃，就是什么呢？就是一种慈善机构啊，以他太太为名的一种慈善机构。哎、啊，大家捐的钱就给他。因为当时巴菲特他就问了，巴菲特投资中什么东西不该做？巴菲特说做了说了两个，一个就是不要用杠杆，不要做空啊。所以我在别的节目中也提到过，大家不要。做空啊，嗯，不要用杠杆啊，大做杠杆，大多数人都不适合啊，因为，呃，仓位决定了你的心理啊，重仓本身就会使你的心理会扭曲啊，以后，那么杠杆那就更是重仓中的重仓了，对不对？你你没有那个钱，你你只有一百万，却想做一千万的生意，那结果你可以想象啊，无论这股票稍微动一下子，你的心理会产生很大的波动。哪怕你股票判断对了，你很可能在操作上都会，你买的低，最后卖的时候可能更低，你受不了那个压力啊，或者股票稍微涨上去，你就卖了，哦，落袋为安，因为那个巨资金的波动太大，最后让你的让你的人性很难被克服，好吧？所以在这个地方呢，就是给大家就是一个借鉴，就是这也是巴菲特段永平花了六七十万块钱买来的。这个经验之谈啊，所以大家是免费受用，所以我就很多人问我要不要做杠杆啊，这东西啊，我是建议大家尽量的不要做杠杆，除非你买一些可转债吧，呃，可也许可以用一些杠杆啊。对普通人来讲，买个股啊，呃，这些东西都尽量的不要用杠杆，因为还有杠杆有可能是直接把你打穿，对吧？二零一五年的那一次中国的牛市打穿了很多股市上的老手，最后被倾家荡产。都是因为杠杆，所以杠杆是一个让你在股市上老手破产的一个最有效的方法、啊。所以，在这边我就顺便提一下子，好吧？以后他的投资的就是段先生的这个投资的理念呢，呃，大概是什么？呢？其实这也是人生的智慧。他就是说，要做就是一个人啊，就是不要就做本分的事。就是不该做的事情不要做，就像巴菲特说的，不要用杠杆，不要做空，就是一样的。你一旦一个人，就是就像人生一样的，比方像一个人人生，你就不要吸毒，对吧？不要撒谎，你这些不该不该干的事实比较明确的，是很确认的，所以你就不做就好了。你做的那个事情不一定能让你成功。人生就是我前面我上面有一集说过，所谓的充分条件和必要条件。充分条件是说你做了一定能成，啊。这个东西在人生中也好，在股市中也好，这种条件非常非常少，几乎不存在。所以在股市中的时候，不是说你做了一件事情你一定能成功啊，基本上没有这种秘诀，没有这种充分条件。但是股市和人生它有一个大量的一个什么，就是你有些东西做了必定行，但不做是肯定不行啊，这种必要条件。那其实这个所谓的就是呃负面清单，就是不该做的事情，这个东西就是一个必要条件，就是有些东西就是不能做。这东西呢，就是这是你的人生的智慧，就是我们作为一个投资者，就是我们要知道哪些东西就是不能做。它一个很重要的东西是什么呢？就是你不懂的东西不要做，这就是巴菲特说的能力圈。所以大家这个东西是最重要、最重要的一点，对绝大多数投资者，这可能是一个最重要的一个信条。因为你不懂的公司你不要做，不要看而、啊、这股票涨上去你要买，人家买最热点、最概念，这都是散户的这个通病，都是因为。违反了这个原则，不懂不做这个原则啊！你你明明不懂医药，你就是听了人忽悠以后，你跑上去买医药，或者买某家公司，那么都是不懂，因为这种东西你你不懂你去做，这股票一旦下跌，你就心里面没底。这时候很可能你要懂的话，你可能越跌越买，而、哎、那种你害怕的时候，最后的结果它一跌，你就把它卖掉了，反而造成亏损。最后这股票涨上去了，又跟你又没有关系了。或者说股票好的股票，它涨上去了以后，你一追，哎，最后呢，你一再往上，你又不行，你又害怕，对不对？你希望落袋为安，对不对？就是这样，一往下跌，你又害怕，因为你心里没底，你不懂它的价值，你不懂它的公司，最后你是拿不住的。所以不懂不做，看上去是个原则，它实际上背后都是涉及到人性上面各个方面的问题。所以你必须要把你的能力圈建好，是吧？我在别的节目中说过，我这方就。不展开谈了，所以他是段永平先生是巴菲特的忠实信徒。巴菲特的一个很重要的理念就是能力圈就不懂不做，他就讲的是这个啊。但是巴菲特呃就是段永平先生呢一个很另外呢他跟别的投资者不一样的地方，他也很一不断的在强调的一个是什么东西呢？他就是讲的就是人要本分。他讲本分的意思，就是作为一个投资者来讲，你要本分，对不对？你比方你该研究公司就研究公司，不要听研究呃呃呃股票的价格，对不对？不要去做那些你你预测股票价格，你是没这个本事的，所以你这不是你本分之类的事情。我在别的节目中说过，还有一个就是说呢，企业家要做本分的事情，比方说你判，所以他对管理层的判断，也许是因为他那个他的经验很丰富，就是。他跟阅人无数吧，因为他又是企业家，他他知道什么样是个好的企业家啊，什么是伟大的企业家，所以呢，他能够判断，他觉得是管理层的一个很重要的一个人的能力，也许达到多多少少有差别，但是你至少要做本分的事情，比方说一个企业你做事情，你不要搞多元化，对不对？像那个乐视一样的，对吧？贾跃亭他什么都想做，最后的结果。风险越来越大，对不对？你每开一个产品线，你都增加了一批竞争对手。最后你多线作战，最后你的能力耗空，资金耗空。最后一旦资金链出现了问题，你这个整个全部坍塌下来。所以呢，他段永平现在就做本分的事情。还有一个，他就比较提倡的就是做一些单一产品。就是一个产品啊，因为他做过企业，他你理一个单一的产品有很多的好处啊，无论从物流也好，生产也好，研发也好。它是营销也好，品牌的树立也好，单一产品是占很大便宜的。像苹果就是一个单一产品啊，所以呢，他就是他们 vivo 啊，他们也是做的这种品牌，就是那产品线并不是很宽的啊。那些不像那个诺基亚，就是搞了几百个，啊、最后失败了。原因其实跟这个也很有关系。所以这个他就是对段永平先生，我就是在作为一个投资者来讲，你如果能在他身上学到的更多的，就他对管理层的判断。和对企业文化的树立和判断，它是有非常深的心得。所以，做一个投资者，其实你判断一个企业的时候，很多，特别是对那些成长股啊，就是透明性不是很大的啊，就是或者是随机性很大的时候，这时候的时候，你看利润其实看不出来多少。比方拼多多这种公司，对不对？他还一直在赔钱。这时候，你如果想买判断这种公司的时候，其实就要判断它的管理层。所以呢，这个管理层企业文化特别重要，因为企业文化也是这个。呃，创始人树立的啊，所以呢，他什么样的企业文化造就是什么样的呃企业，最后这个企业最后通过产品来实现这个价值，来挣钱，这都是一层层这样下去的。但所以呢，所以你当很多情况下，当然了，如果企业老，呃那个老的创始人已经不在了，那你就没必要判断创始人了，啊、呃，你只看他的产品，那时候他的经营模式也比较稳定，这时候你就像茅台啊这些公司啊，哎，你就判断他的产品，从产品那端。利润端开始判断就行了，它的需求端看就行了。有些东西的时候，你可能年轻的企业的时候，可能判断管理层这些东西更重要。比方说它像拼多多这样子的公司，它的营业模式还没有那么固定下来，很多发展空间和很多的弹性的时候，这时候判断一个人很重要。这这个东西判断一个企业，我就把稍微岔开看说一下啊。所以有人问我估值啊判断是怎么一回事情，就是。呃行业不一样，企业不一样，估值都不一样。即使是同一个企业，它不同的生命周期，你在判断企业的时候，侧重点也是不一样的啊。就像一个 VC 一样的，对不对？一个风险投资的一个基金，它他投了一个非常年轻的公司，才成,成立一年两年，它怎么判断这该不该投资这家公司？它一定不是讲只是看它的产品，它连有些有的公司那种年轻的公司连产品都没有，它可能只是一个概念。它判断什么？它就判断人，投资它就投人。啊，所以投股票是投公司，但是年轻的公司你就投的是人，所以你要对人的阅历，对你，所以段永平先生在这方面是很有经验的，他也分享了一部分一些东西，他就最主要判断管理层，一个最主要是本分，不要好高骛远啊，嗯投资者不要好高骛远，不要追热点，你投资的企业企业家也不是那种好高骛远，就是他很能踏踏实实的能做事情的啊，就是不要像嗯嗯贾跃亭那样的搞多元化，什么都想做。所以投资就人如人生也是这样子的，就是你要专一，对吧？你你你自己做个好人，做一个踏踏实实本分的人。因为你娶个好人，你娶的那个公司也是个好人，那个公司的创始人各个方面，他也是认认真真做事情的人。他不是讲今天干这个，明天又提一个另外一个计划。明明是做一个水产品的一个东公司，以后他又提出来，他要明年要进军，呃，智能 AI 这种企业都不是什么好企业，就是说好高骛远也好,好，不诚实也好。我就这么稍微岔开说一下子。所以段永平先生对于管理层的判断、企业文化的判断，他是有很多的心得。大家有兴趣可以看他的微博啊。还有段永平先生的这个投资的这种方式呢，很多呢，他也是用了一种重仓啊，就是他集中几家公司以后长期持有、长期跟踪啊，他是这样子的一种呃方式啊。嗯、呃，他买过的公司其实也都是那么几家公司啊，比方是说,说，但是很。很成功啊！比方说二十年前的时候，他投资网易，啊、那个网易最后他是一块钱买的啊，呃甚至一块钱以下买的啊，最后涨了一百多倍啊这样子。他买一个，其实我前面在前面中也谈到过，作为一个投资人，你谈买的价格低，在价值投资中有很多人都懂，他能够买的安全边际以下买的很低，但是一个股票他能够持有到一百多倍才能卖掉。这个才真正的本事，就能够持有那么久，说明说明他真正的懂这家公司，买的便宜，一个估值以后你俩买的便宜，这个东西大多数投资者都能做到这一点，就是稍微一点经验的都能做到这一点，但是可以一直持有到一百多倍的人，凤毛麟角，往往这种人像林源先生持有茅台，对吧？二十多年一直没有放弃，茅台是现在涨了多少倍了？都是这种人，都是凤毛麟角，都是真正懂公司的价值。好公司他不放弃。当然了，他买这个网易，当时我在想，我的推测告诉我，他可能是个偶然的机会。他很可能当时是因为私人关系，他他认识丁磊啊，他也许一些私人关系，有一部分运气的成分。他以后呢，他又会，他又本人呢，段永明先生又喜欢打游戏，所以他对这个游戏的这个价值这些东西啊，游戏这个服务这个商品。的价值，潜在的价值，他可能比大多数人要懂，所以这个东西跟这个也有关系啊，跟他的能力圈有关系。所以段永平先生一直说，不懂的东西不要做，跟这个有关系。他第一桶金就是通过网易挣的啊，当然他中间还挣了一笔钱，就是也是个机会，就是当友好美国的一家公司，就是友好这家公司是在美国，就是帮就是出租车子，就出租搬运车子的，就比方你要搬家。在美国，你你你你得可能要租一个车子，以后把你的东西从 A 这个地方运到 B 这个地方。以后他买了这家公司，这家公司当时几乎要好像很多疯传他要破产。其实这个友好这家公司是，其实他拥有的地产就值很多钱，比他的现在的股价呃要要高很多。所以当时就是因为流动性问题，所以呢很多人担心他破产，所以他段永平先生就把他仔细的研究了。哎、呃，我估计也是别人先给他推荐的以后他请了一些会计师啊，分别请了几个会计师帮他研究，最后得出来的结论是这家公司即使破产清算了以后的钱，也比现在的股价高。所以我在想，他后来买了这个公司，这个这个公司也挣了几十倍、五六十倍好像是，哎，所以他在这方面挣了很多钱。啊、呃，当然了，后来那个买了个苹果，也是他在苹果上面也挣了钱。当然，他做苹果，他做了一点吃，他自己都说，他想他我买这个苹果一点吃。他想我本身就是做手机的啊，照讲我这在我能力圈范围之内，我应该很早就应该买，我应该早就应该呃关注苹果，但是他没有，但是他买的也不算太迟啊，但是呃比想象中的迟，因为他本人是做手机的吧，在能力圈之内啊。当然，他也有投资，上面也有，不是说失败吧，就是也有看走眼的时候。比方说，他崇尚企业文化嘛，他所以他认为 GE 就是那个通用电器，他认为是那个，他认为企业呃文化很重要，所以他就觉得 GE 不错。但是后来 GE 的结果呢？这几十年证明下来 ，GE 后来其实不怎么样啊，就是不怎么样。这个，所以就告诉你，也有一个教训，就是说不要迷信企业文化，因为企业文化是靠人来维持的，而人会变。企业文化会变馊啊，呃，他的那种护城河和确定性还不一定有产品和服务好，像茅台，对不对？茅台的企业文化即使是很糟糕或者不怎么样，他因为茅台的这种需求性好，他也能赚钱。当然，茅台这种也是凤毛麟角，所以这个他也有他失手的时候啊。没讲他失败，只是说他其实很多情况下，在到早期的时候推崇过积极。最后也不怎么样啊，所以，但这个呃瑕不掩瑜啊，因为巴菲特先生投资也有很多失败的案例，这个不影响一个伟大的投资者，所以我认为段永平先生是个非常伟大的投资者，我希望他能够著书啊，可惜这位老兄可能觉得对他来讲投资比较容易吧啊，他当然容易并不简单啊，就是呃容投资比较简单，但不容易，但是呢他可能就懂了，他也懒得写这些东西，但是他本身是一个非常幽默、轻松、诚实、低调的一个人。所以大，我建议大家去看看他的博客啊，好吧？今天我就暂时说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。所以，快乐投资，投资快乐，是段永平先生。